0: Lepo pozdravljeni na Artopolisovem podcastu, odaji o umetnosti za vse, ki ste profesionalno aktivni v svetu umetnosti oziroma si to enkrat želite. Z vami sem Matej Tomažin, danes pa bomo govorili o avtorstvu, masovni produkciji umetnosti in razliko med pojmom in pojamom. Kateri dejavniki vplivajo na prepoznavanje umetniškosti določenih predmetov? Je to provenjenca, ki nam pove, kje vse se je delo nahajalo in v primeru, da je prejšnji lasnik dela, muzej sodobne umetnosti ali recimo moderna galerija, ali le to naredi delo umetniško. Mogoče je to določena zbiratelica, katereu okus je prepoznaven kot vrhunski in je delo, ki si ga je v določenem obdobju lastila, prav pravta zbiratelica, resnično postalo umetniško samo zaradi nje. Mogoče pa je za status umetniškosti potreben motiv, pomembne osebnosti, kot je recimo Jezus ali pa Gandhi ali Tito, in je to tisto, ki iz navadnega predmeta naredi umetniški predmet ali pa celotno vprašanje vezano zgolj na tehniko, s katero je delo bilo narejeno, a kri napratno recimo je umetnost, si na majici, pa zgolj dizajn. V vseh primerih lahko seveda najdemo določen kanček resnice, določen argument, ki naredi vse prej naštete oblike pomembne za razbiranje statusa umetniškosti. Danes pa se bomo posvetili najpogosteje uporabljenemu argumentu, namreč vprašanju avtorstva in si nas splošno ogledali, kako ta status vpliva na naše razumevanje umetniškosti določenega dela oziroma dejanja. O tej temi smo že malo govorili v prvem podcastu, ko smo raziskovali delovanje umetniškega trga in če ga niste poslušali, je povezava do tistega podcasta na voljo v opisu tega. Naša namišljena umetnica v podcastu, s katero smo prikazali pomikanje med različnimi ravnimi trga z umetninami, je recimo na vrhuncu svoje s svojo produkcijo del delegirala drugim umetnikom in umetnica, oziroma bolje rečeno asistentom in asistentka. Ugotovili smo tudi, da takšna praksa vsekakor ni vplivala na njeno ceno, in nikakor ni spremenila do jemanja širše in strokovne javnosti, da bi zaradi pomankanja prav umetnične geste njena dela zdaj bila slabša, oziroma celo ne več njena. Angliški umetnik Damien Hirst, primer, ki poleg Jeffa Kunsa, Ai Ive Veja, Takashi Murakamija in mnogo drugih umetnikov in umetnic produkcijo svojih del delegira drugim. Takšno razmišljanje argumentira, da je koncept umetniškega dela avtorsko delo. Sama izvedba pa pri tem ne igra nobene vloge. Enako mnenje zagovarja tudi umetniški trg. Leta prav tako nima nobenih težav z vprašanjem avtorstva. Saj je idejno avtorstvo za nje dovolj trden argument zaplačila enormnih zneskov za dela, katerih edina realna povezava z avtorjem je njegovo oziroma njeno ime, s katerim se podpiše na delo oziroma certifikat avtentičnosti. Težave tudi ni z originalnimi kopijami umetniškega dela. Originala slavnega dela Fontane, avtorja Marcelo Dušampa, primer, ni. Soglasje med strokovnjaki je, da so ga zaradi sporne narave tekom razstave verjetno vrgli v smeti. Obstajajo pa zgolj tri tako imenovane originalne kopije – ki jih je oblasti umetnik. Čeprav nobena v resnici ni enaka originalu. Lahko bi celo upazili, da si objekti niso niti popolnoma podobni, ampak tudi takšna oddaljena sorodstva med umetniškim delom in kopijo ne predstavljajo težav. Težava nastane zgolj, če se ugotovi napačno avtorstvo določenega dela, V primeru ponaredka je to seveda uničujoče dejanje, saj dobrega ponaredka Pikasove slike Gernika nikoli ne bi dojeli enako kot original. Ne zato, ker bi bile med kopijo in originalom minimalne razlike v debelini slojev barve ali v tenkih sivin, temveč, ker kopija ne bi odražala enakega konteksta za razbiranje, kot ga posoduje original. Original tega dela velja za eno najslavnejših slik – ki prikazuje grozovitost vojne prav zaradi svojega historičnega konteksta in je delo iz rok Pabla Picasso, mojstra slikarstva 20. stoletja. Katerakoli kopija dela pa bi bila zgolj meta umetniško delo, pravi nekaj, kar bi bilo sposobno govoriti zgolj o originalu s pomočjo negacije samega sebe kot letega in nič več. Seveda pa takšno razumevanje dela ni vezano na delo samo ali na umetnika, ki ga ustvari, temveč na gledalca dela. Namreč, dokler bodo ljudje prepričani, da je Davincijeva slika Monalize, ki visi v Louvre original, bodo še naprej preživeli ure in ure pred vhodom v Louvre in še se prerivali skozi gnečo ljudi, ki je nekako že skoraj da postala del stalne postavitve Monalize, vse v ženi videti tomo strovino. Če pa se govorice o njeni neautentičnosti, ki že nekaj časa krožijo po svetu umetnosti, izkažejo za resnične, bodo svoje mnenje v isti sliki popolnoma spremenili. Počutili se bodo verjetno celo uškodovane, da jim je tako prominentna institucija kot je Luver skopijo te pomembne slike lahko tako grdo lagala. Sama slika pa bo, seveda v čas, ostala popolnoma enaka. Zanimivo vprašanje pa se pojavi Pri preomenjenem, zelo popularnem delu Fontana, umetnika Marcela Dušampa. Obstajajo namreč dokazi, da leto delo v resnici niti ni ustvaril on, temveč nekdo drug. V kontekstu vprašanja avtorstva pa je naselilo tudi vprašanje žensk v zgodovini umetnosti. Saj naj bi prava avtorica Fontana bila Elza von Freitag Loringhofen. Poleg vprašanje avtorstva Elze von Freitag, lahko tudi nasplošno splošno razmišljamo o razlikah pri umetniškem statusu med umetnicami in umetniki. Na primer, Lee Krasner, ameriška abstraktna ekspresionistka, katere dela so bila raziskovala precej slične vsebine in forme kot dela njenega moža, Jacksona Poloka, vendar niso nikoli dosegla primerljivega statusa v svetu umetnosti. Seznam imen umetnic, ki so pustile neizpodbiten pečat na razvoju umetnosti, je seveda mnogo daljši, in najpomembnejše je razumevanje, da kljub na videz nepomembno delujoči spremenljivki, kot je spol producenta umetnosti, leta je vplivala in še vedno vpliva na umetničen oziroma umetnikov status, s tem pa na status umetniškosti narejenih del. Seveda pa zgolj v kontekstu družbe, ki še ni uspela doseči funkcionalnih rešitev spolne teorije in njenih aplikacij. Kjer tega neravnovesja ni, je vprašanje spola izdelovalca umetnosti v povezavi z njegovim oziroma statusom umetniškosti popolnoma nepomembno. Glede problematika avtorstva, Marcele Dušampa seveda lahko predpostavimo, da bo resničnost dokazov naredila določen napad na njegov status kar pa ne pomeni, da bo v tem primeru izbrisan iz vseh zgodovinskih zapisov. Niti ne, da bo pod vprašanje dano vso njegovo umetniško delovanje. Saj tudi ugotovitev, da je Picasso, kopiral brakovo idejo uporabo kolaža, ni bistveno spremenila njegovega statusa kot enega najpomembnejših umetnikov 20. stoletja. Celo nasprotno. Popularizirala je njegovo izjavo, dobri umetniki kopirajo, veliki umetniki kradajo. Ironično se tudi za to izjavo ne ve čisto natančno, če je v resnici sploh Pikasova. Umetnost kot izkušnja obstaja neodvisno od ideje avtorja. Zgol funkcionalni razlogi vzpostavljajo njuno ves in ji dajo pomembnost. Recimo najpomembnejšem njimi je svedo vprašanje o vrednosti avtorske produkcije. Za namene razbiranja statusa umetniškosti in neumetniškosti določenih del pa ti razlogi nimajo bistvenega pomena. Razum primerih, kjer koncept umetniškega dela temelji na predpostavki, da je njegov avtor uveljavljen umetnik oziroma njegov avtorica uveljavljena umetnica. Pomislimo lahko prav na Fontano, Briloška Atljandija Warhola in ostala avangardna dela. Kaj tako lahko ugotovimo je, da status umetniškosti ne nastane, ko določen avtor oziroma avtorica ustvari delo in mu nadane imenovalec umetniško. Umetnost je v bistvu oblika komunikacije, zaradi tega pa je prav vprašanje komunikacije ena izmed najpomembnejših tem, ki jo je treba raziskati, če želimo razložiti, kako določen pisar, nikoli ne bo umetniško delo, dušampov oziroma Von Freitag pa le to je. Pojav komunikacije lahko zelo preprosto umestimo v simulacijo, ki temelji na lingvističnih pravilih, se pravi pravilih, po katerih se giblje naš jezik. Če se, na primer, vprašamo, kaj definira pomen besede posameznik, leta ne more nositi svojega pomena, če obstaja v relaciji še z vsaj enim. Njemu enakim posameznikom. Vsa je posameznika definirana pod pogojem, da pri obeh ne gre za enak pojav oziroma enako osebo. Enako je tudi pri drugih besedah, kot sta miza in stov. Vse so klasifikatorji določena imena, ki vse sebi nosijo naprej dogovorjen pomen. Ta pomen pa ni nič drugega kot opis funkcije oziroma namembnosti, ki jo katerikoli od teh besed in seveda predmetov, ki jih besede predstavljajo, pripisujemo. Vse te pomene lahko združimo v celoto, ki jo imenujemo semantična dimenzija predmetov, se pravi dimenzija pomenov, in si podrobne ogledamo njeno dostopnost vsem posameznikom, ki jo uporabljajo v obliki skupnega jezika. Glavna razlika je namreč prav v dostopnosti, saj razumevanje jezikov ni črno in belo vprašanje, ampak je vprašanje področja SIVIN. Osnova je vedno, bazična zmožnost komunikacije. Recimo nekdo, ki pozna 5000 najpogostejših besed angleškega jezika, bo sposoben komunicirati z drugimi angliško govorečimi posamezniki in posameznicami. Ampak za aktivno sodelovanje v družbi določene študije opisujejo potrebo po poznavanje vsaj 20 tisoč besed. V primeru akademskega diskurza celo 40 tisoč in več. Semantična dimenzija tako resnično ni vprašanje poznavanja oziroma nepoznavanje jezikov, ampak vprašanje kvalitete poznavanja vsakega jezika. V to področje pa ne spadajo zgolj slovenščina, angliščina, nemščina in ostali svetovni jeziki, ampak tudi narečja: slengi, žargoni, verbalni jezik, računalniški jeziki, kot so C++ in java in vse ostale oblike komunikacije. Lahko bi šli celo tako daleč, da bi razumeli vso dogajanje na svetu kot nekakšno obliko izmenjave informacij in s tem določeno obliko nekakšnega jezika. Najpomembnejše je, da se glede katerega koli jezika ne sprašujemo zgolj kvantitativno. Se pravi, koliko jezikov narakovajo poznamo oziroma razumemo, ampak kvalitativno. Kako dobro razumemo vsak posamezen jezik in kako dobro razumemo samo komunikacijo kot urodje, ki je dosegljivo človeškemu bitju. Pogled v razlike razumevanja nam ponuja teološko vprašanje božje besede v krščanstvu. Našo raziskavo semantične dimenzije bi namreč lahko vredno preimenovali v raziskavo božje besede. Njena logika pa bi ostala skoraj da nespremenjena. Božja beseda namreč ni toliko povezana s pojmom besede, ampak je metapojem, se pravi, našo pozornost ne usmerja na določen pojav, ampak jo ponotranji v raziskavo same sebe. Božja beseda za teologa je najbolj bazični skupni imenovalec za povod kreacije, v smislu, da predstavlja urodje, ki je ustvarilo resničnost in jo še naprej ustvarja. Nekaj, kar je tudi v jedru empirizma, se pravi ideje, da je čutno dojemanje sveta edini pravilen vir spoznanja o njegovem delovanju, seveda brez ideje vsemogočnega boga. Božjo besedo lahko razumemo kot metaforo za idejo komunikacije. Pomislimo na različne manifestacije krščanskega boga v obliki gorečih grmičev in podobnih pojavov, pri katerih so si pojavi med sabo različni v funkciji in materialnosti, vendar vsi obstajajo v kontekstu enotnega manifestiranca, potem v primeru boga. Enako kot enačenje besede maček z vsemi mačkami na svetu je namreč tudi enačenje Boga z njegovimi manifestacijami popolnoma nefunkcionalno. V tem vernike tudi stvari, recimo zgodbe v zlatem teletu. Boga namreč ni mogoče najti v njegovih manifestacijah, čeprav skozi nje komunicira. In zgolj skozi nje to tudi lahko počne. Pojem Boga je tako edini, ki mu je dostopna totalnost semantične dimenzije, iz katere se manifestira v resničnost. Naša izkušnja resničnosti pa zgolj preko orodja pojma ustvarja samo sebe. Pomislimo na določene besede, ki površno opisuje vse oblike njim pripadajočih pojavov. Naprimer maček, kot pojem za vse mačke, ki obstajajo. Prvo je vprašanje popolnega razumevanja, iluzija nesmrtnosti in vsemogočnosti, ki uporabniku določene besede daje občutek, da prav njegovo oziroma njeno razumevanje pojma omogoča razumevanje vseh njegovih pojavov. Drugače rečeno, nesmisel, da če poznamo besedo maček, s tem poznamo tudi vse mačke, ki obstajajo. Drugo pa je vprašanje entropije in prehajanja iz obstoja v neobstoj. Zavedanje končnosti našega razumevanja in sprejemanje letega, s tem pa tudi sprejemanje, da nikoli ne bomo zares spoznali celotnega pomena besede maček, oziroma v primeru teologije nikoli resnično razumeli neizrekljivega in neopisljivega Božega načrta, Božje besede. Med drugimi smo zdaj prišli do predstavitve polemike singularnosti umetniškega dela. Saj je izgorej opisane analize leta lepo predstavljena, čeprav preko urodi teologije in mačk. Če pa v primeru prehajanja Boga iz semantični dimenzije v resničnost letega zamenjamo s pojmom umetnost, pridemo do podobne ugotovitve, seveda tokrat v polju umetnosti. Umetniški predmet nikoli ne govori o naravi umetnosti same, leta je zgolj v pogled v določene aspekte pojma umetnosti. Pojem sam pa, obstojejoč po identičnih pravilih kot pojem Boga, venomer ostaja nedosegljiv v svoji celoti. Enako tudi pri umetnosti. Ne moremo namreč enačiti določenega dela, na naprimer Vangogovih sončnic, s celotnim pojmom umetnosti. Leta je zgolj ena izmed oblik umetnosti oziroma umetniškosti. Saj je umetnost tudi Kunsova skulptura balonastega psa, Polokova številka pet in Keith Haringova Miki Miška. Avtorstvo je kompleksen pojem, ki ga različni deli umetniškega sveta tudi različno razumejo. Za kritika bo namreč zelo pomembno, kdo je naredil določeno umetniško delo. Za trg bo pomembno zgolj, kdo se je nan podpisal. Kot pa pravi hirst, če želite kupiti kakšno mojo pikčasto sliko, nujno izberite eno, ki jo je naredila Rachel. Če bi jo vam jaz naredil, bi bilo popoln šunt. Rachel pa je prava mojstrica izdelave mojih del. Hvala za poslušanje, mi pa se slišimo naslednjič.